0: E nós aqui no Fala Paraíba também falamos sobre esse tema durante todo o ano, falamos sobre o respeito, a resistência, sobre a luta antirracista que existe no Brasil e que precisa aumentar, porque infelizmente chegamos no mês de novembro lidando ainda com situações cotidianas de racismo, de discriminação, de pessoas que acabam cometendo crime de injúria racial e de racismo. E aí precisam ser responsabilizadas. Ontem começamos a nossa série falando sobre isso.
1: É verdade, já estamos em linha é, com Maria Janaína Santos, ela é, que é quilombola, mestre em serviço social, especialista em políticas públicas e pesquisadora da área de etnia racial aqui na Paraíba. Ela que é, é mais uma entrevistada da série que começamos ontem, Ivinassu. já está conosco Jaira Iracema? É... Professora eh, Maria Janaína, bom dia, bem-vinda ao Fala Paraíba.
2: Bom dia, Petronho, Bom dia, Ivna. É um prazer, é uma satisfação imensa participar do programa com um tema tão pertinente.
0: Vou deixar a primeira pergunta já para a senhora, que é a importância de falar sobre sobre os quilombos. A gente tem uma série de, de estudos sobre quilombos. Mas é importante falar de dentro, conhecendo a vivência. A senhora é quilombola e pesquisa e se leva essa visão de dentro do quilombo para falar para as pessoas. Explica para a gente como é essa experiência dentro de um quilombo e é o quilombo do Talhado, né? Lá em Santa Luzia.
2: Isso. Veja, é... ao longo da minha trajetória de formação acadêmica, eu me propus a falar sobre o meu território. E aí um território que não é um território hegemônico, embora saibamos que os quilombos eles se originam com um histórico em comum, que é a busca pela liberdade, é a busca pela ancestralidade, para viver livremente sua cultura. Mas os quilombos ensinam são grupos hegemônicos, então como quilombola e também na academia eu procurei compreender, entendeu, de dentro para fora e de fora para
0: dentro como pesquisadora. E como e como tem sido assim? A, a sua pesquisa foi fruto da sua dissertação, aliás, a sua pesquisa deu frutos, né, a dissertação eh, do mestrado em serviço social, falando sobre proteção social para o povo quilombola. Qual é a sua Muito avaliação bom. hoje das pessoas que vivem em quilombo, das pessoas que são de quilombo, como, como vivem hoje a questão do respeito e da tradição?
2: Veja, é, na Paraíba, nós temos atualmente 42 territórios certificados. É uma certificação em que um órgão a nível federal, que é a Fundação Cultural Palmares, emite para esses territórios a partir da indenidade desses territórios, para que assim as políticas públicas consigam chegar nesses territórios. Então, a minha compreensão foi entender como é que esse sujeito de direito busca é, é, garantir esses direitos dentro desses territórios? Desde a formação dos quilombos até os dias atuais, é, essa população ela enfrenta diversos, diversos problemas, entre eles as questões de desigualdade social e racial. Um está em com o outro. E aí, em um terceiro, que não é menos importante, é o território pois essas comunidades se formam em lugares de difícil acesso, o que era historicamente compreendido para não ser capturado na né, época da escravidão. Mas hoje não é tão diferente. Essas comunidades ainda têm dificuldades, os seus territórios, por exemplo, a estrada, é, a falta d'água nessas né, comunidades, tendo em vista que são territórios rurais, e aí o Estado do Paraíba, como o Nordeste, é um estado seco. Então
1: essas é comunidades descrevem essas dificuldades, dentre outras. O Maria, é, o perfil médio do prefeito eleito, é, anteontem ante ontem em todo o Brasil, ele é homem, ele é branco, ele é casado, ele tem ensino superior completo, tem em média 49 anos. E tem a profissão, entre aspas, de prefeito como que declarado, como a sua função. Eu sou o prefeito, sou profissão. Prefeito. Sim. É, é, é um perfil extremamente elitista, excludente, onde aqui exclui-se, pelo perfil médio, onde exclui-se mulher, exclui-se negro, negra. No Brasil... É... Por exemplo, é, Jo Oliveira foi a primeira mulher negra eleita vereadora em Campina Grande. Bacana. Em São Paulo, é, Érica Hilton foi eleita a mulher trans negra, a primeira da história. Bacana. É, a Tainá de Paula, mulher negra, arquiteta e mãe eleita vereadora no Rio de Janeiro. Bacana. E... A Dani Portela, advogada popular antirracista, foi a vereadora mais votada no Recife. É, citei aqui cinco exemplos. Muito pouco, né, Maria? Muito pouco para um perfil que eu acabei de citar no início dessa pergunta. Para você, o que é que falta para, por exemplo, representantes de quilombolas, como você vem de uma, de uma comunidade quilombola, para começar a fazer parte desse perfil é, de cada vez mais... Eleger representantes para representar etnias negras no país, ô Maria. O que é está que faltando? O que é que falta? Falta, falta iniciativa, falta querer, querer, querer ser candidato. Por exemplo, aqui, aqui no Litoral Sul, temos um, um quilombo chamado Guruji. É?
2: Creio.
1: Um quilombo resistente, sua cultura própria, é, mas lá poucos se engajam também na, na campanha, na, nas campanhas políticas que acontecem. O que, é que falta? para que cada vez mais temos pelo menos representantes ou candidatos a ser representados.
2: Olha, você já trouxe a metade da resposta quando você trouxe o perfil dos prefeitos eleitos no Brasil. A política, ela se inicia dentro de um processo hegemônico em que em que famílias era quem detinha o poder. Hoje não é muito diferente. E aí, esse processo de comunidades tradicionais, por exemplo, e quilombola, estarem nesses espaços de decisão, requer que o poder público compreenda que esse sujeito é um sujeito político. É, conhecimento é poder. Quando você não, não empodera essas, essas lideranças, ou quando essa população, que a maioria é de zona rural não tem acesso à, à educação. Não é porque eles querem. É um processo de exclusão histórica. Então essa população não compreende o poder que eles detêm na mão. É pesqueira em Pernambuco, o primeiro prefeito eleito, indígena. A gente precisa pegar isso como exemplo e trazer para outros estados. A Paraíba tem mais de 10 mil quilombolas, tem pessoas preparadíssimas, tem pessoas que se candidataram, é, quilombolas que se candidataram agora para vereadores, que eu tenho conhecimento, foram só dois eleitos né, nos seus respectivos municípios. Então é preciso também que o poder público compreenda que eles são responsáveis direto pra, porque essa população não está representada. Porque uma coisa é o poder público dizer, eu luto por políticas públicas, para aquele território. Outra coisa é dizer, eu trago essas pessoas para meu lado para lutar junto, porque ninguém melhor do que ninguém que essas lideranças para saber o que cada território precisa. O um Conde, por exemplo, que tem três quilombos, são, são grupos diferentes, cada um tem suas características. O, é, o que isso representa o Sertão da Paraíba. Um quilombo do litoral não é igual um quilombo do Sertão da Paraíba. Então, a pergunta é, o que é que essa gestão, o que é que essas gestões né, municipais têm feito para inserir as lideranças quilombolas dos seus respectivos municípios na política? Será que eles estão indo até os territórios só pedir voto? Ou eles estão indo até os territórios é, convidar essas lideranças a estar junto? Porque essas lideranças conhecem a realidade de cada território. Essa pergunta que tem que ser feita. Você, você vai até a comunidade para adquirir voto, ou você vai até a comunidade para pegar na mão da liderança e, junto, vocês construíram uma política de inclusão?
0: Então, o que, pela sua resposta, o que eu entendi é existe uma participação política dos representantes dos quilombos, mas a questão de serem eleitos ou a, a participação política acontece dentro dos quilombos enquanto representação da comunidade. O que, o que eu, vou, eu vou fazer uma comparação é que a gente vinha falando nessa semana da luta das mulheres. Muitas mulheres, as mulheres são maioria na política social, fora da política partidária, mas a representação na política partidária acaba sendo limitada. Essas políticas públicas, o acesso às políticas públicas nacionais, por exemplo, você começou dizendo que para que um quilombo exista oficialmente, ele precisa ser certificado pela Fundação Palmares, que é federal e que vem sendo centro de polêmicas enormes né, na, atual gestão, né, na atual gestão do governo federal. Como tem sido a luta dos quilombos, a resistência que existe nos quilombos, com a atual liderança da Fundação Palmares, que vem negando muito da luta antirracista?
2: Olha, eh, as lideranças, elas têm essa dificuldade de acessarem essa liderança que você acabou de citar, da Fundação Cultural Palmares, pelo perfil do indivíduo, pelo perfil do sujeito que está à frente desse, desse órgão que é tão importante para esses territórios. Então, como a priori não se pode contar, entre aspas, com essa liderança, que não tem abertura para diálogos, tão aberto... As lideranças precisam contactar as lideranças locais, os os respectivos governadores de seus estados, para que a política pública aconteça, porque esse indivíduo que está ali naquele espaço, ele vai passar, os quilômetros continuam. É uma dificuldade que eles têm encontrado agora para a execução de política pública, e não só no espaço do quilombo, a gente sabe que o governo que está aí, o governo federal, é, ele tem barrado alguns direitos de outras instâncias. Então, é preciso que as lideranças também busquem as lideranças locais. É, como eu coloquei, as, os quilombos têm dentro dos seus territórios lideranças, que são os presidentes de associações, que são essas pessoas que buscam melhoria para o seu território. Eles são, eles são eleitos por quem ali mora. Então, esses lideranças é quem busca a melhoria para esses territórios. E aí, como eu coloquei anteriormente, eu vou reforçar o que os gestores têm feito para trazer essas lideranças para os seus lados, independente de partido, para junto a essas comunidades terem acesso às políticas públicas. A gente precisa parar com a, com a politização em que se você não votou no Partido X, logo você não está do meu lado. Não, política pública é para todos, independente do Partido X e ou Z. Então eu acho que o que falta são as lideranças políticas, os partidos políticos, trazerem essas lideranças, não só quilombola, mas mulheres, movimento negro, terreiro, indígena, para seu lado, porque essa essa população é quem conhece a realidade. Uma coisa é o gestor ir lá no território, escutar o que a liderança tem para dizer e voltar para os casas. casos. Outra coisa é o gestor trabalhar junto com essas lideranças e conhecer a realidade do dia a dia, a falta de água, o difícil acesso às comunidades, a falta de infraestrutura. É isso que precisa, que os partidos, precisam
1: se abrir para a liderança. Ô, ô Maria Janaína, tem alguma atividade programada em alusão à Semana de Conscientização Negra é, nesse período de pandemia? Alguma atividade presencial? Tá, vocês estão programando alguma coisa especificamente?
2: Olha, do quilombo que eu sou oriunda, e aí naquele quilombo tem um quilombo dos Vais vale Abugi, que são cinco quilombos. É, até então não tem nada, até porque nesse contexto de pandemia não se orienta que as pessoas se aglomerem, mesmo que usem máscara, até porque esses quilômetros assim, não têm acesso à água, que é um, que é um dos requisitos para você combater é, o vírus, né? lavar as mãos, enfim. Então, isso é um bem básico que esses territórios acabam não tendo, muitos territórios não têm. Então, é recomendável que não se tenha, não terá porque isso não, não trará benefício para a comunidade. E aí também pensa-se que as lideranças locais precisam também ter essa consciência, e muitos têm, de não fazer, até porque nesses territórios tem muito idoso, tem muitas pessoas com comorbidades com doenças que são específicas da população negra, e que muitas vezes não tem posto de saúde nesses territórios. Então... Evitar, assim, o máximo aglomeração e festejos. Vamos deixar para festejar quando tiver a vacina e quando a gente conseguir, junto, passar por essa situação.
0: Ainda falando sobre essas políticas públicas, é né, que você vinha falando, a questão de acesso à água, que é primordial, a questão de, de saúde, né, saúde básica também, e aí a gente chega à parte de educação, que a gente chega na, na parte das cotas, que são políticas afirmativas, importantes demais no Brasil e muito atacadas também. Muita gente Sim. se posiciona contra as cotas cotidianamente e alega que não é uma ação racista. O que,
2: que você tem Sim. a dizer sobre isso? Olha, existem dois, dois, dois tipos de pessoas que se colocam contra, contra as cotas. As que não conhecem... As que luta bravamente para não conhecer o que é cota e as que acham que vão ser tiradas, entre aspas, privilégios. Né? As pessoas que dizem que são contra a cota porque é privilégio. Cotas não é privilégio. Eu gostaria muito, eu, Maria Janaína, gostaria muito que os meus conseguissem ascender, conseguissem chegar à universidade sem cotas. Eu gostaria muito. Até porque existe um outro estereótipo quando entra um negro na universidade através de cota. Mas enfim, é, então se cota é um direito, porque o Brasil foi o último país a conceder a abolição da escravatura. E quando ele, quando ele dá esse aspra, entre aspas, essa liberdade sem dignidade, ele joga o um negro à margem da sociedade. Ele faz com que o negro se vire sem direitos políticos, sem direitos sociais, sem direitos econômicos, sem direito à terra. Então, os negros foram muitos anos invisibilizados. Só em 1888 é que reconhece os sujeitos como sujeitos de direito. Só em 2003 é que começam as primeiras políticas públicas afirmativas. 2003 é logo ali. Então, como é que você teve 300 anos de escravatura nesse país, você teve 100 anos de invisibilidade, que foi de 1888 com a liberdade a 1988, e você tem pouco mais de, de, 20, de 20 e poucos anos de direitos, de garantias. Então, é, as cotas são necessárias, as políticas afirmativas, elas são necessárias, elas precisam existir e elas precisam garantir. Minimamente que essa população Que é mais da metade da população brasileira Acesse as universidades Por quê? Porque só com conhecimento É que a gente rompe a barreira Do racismo estrutural E ele existe em várias camadas da sociedade Ele existe em vários espaços Então é preciso que o negro ocupe espaços de decisões É preciso que ele Por isso que eu bato sempre na tecla Esses gestores que o Petrônio citou, né, quem, quem foi o prefeito eleito, eles precisam dar lado a lado com as lideranças. Não é só ir no território e pedir voto e prometer e fazer, não. Ele precisa dar lado a lado com a liderança, porque ninguém melhor do que o negro que mora numa comunidade, numa periferia, que conhece a sua realidade. Então, a, na minha opinião, as políticas públicas são necessárias, sim, são importantes, sim, foram decisiva para que negros hoje, que vão ocupar as câmaras municipais em 2021, é, tivessem acesso. Educação é a chave para que a população, pretos e pardos, comunidades tradicionais e minorias, que entre aspas, maioria, acessem espaços de decisão. Porque enquanto o branco estiver lá e quiser decidir por nós, não... Não acenderemos e não estaremos no poder. Nós, pessoas pretas e parte de comunidade tradicional, não queremos ser melhor do que branco. Nós queremos equidade e igualdade. É isso que a sociedade brasileira tem que entender. E o 20 de novembro vem para isso, para dialogar e para reflexão. Que 365 dias sejam 20 de novembro para que a gente reflita como é que nós somos a maioria da população e ainda estamos em cargos subalternos, e ainda somos invisibilizados, ainda somos calados por uma sociedade que vive um racismo estrutural estruturante.
0: Nos últimos tempos, assim só considerando 2020, em meio à pandemia, algumas ações ou várias né aconteceram de grande relevo, que aí mexeram muito com a sociedade. Sim. Teve a questão do George Floyd, que aí mexeu... Com, teve manifestações em todo o mundo né, contra, enfim, a violência contra o povo negro, todas as vidas importam, vidas negras importam, enquanto aqui no Brasil também aconteciam casos, casos, enfim, semelhantes, infelizmente. E aí a gente chega na questão da luta antirracista, com casos mais recentes, que são programas de trainee. Teve o caso do Magazine Luiza, que lançou um programa de trainee específico para pessoas negras, e depois, há menos tempo, teve uma entrevista com uma da fundadora do Nubank, que, enfim, é um banco digital bastante conhecido, em que ela disse que não há um programa específico para negros para não nivelar por baixo. Foi a fala que ela utilizou numa entrevista no Roda Viva. Enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra, quilombola, como é acompanhar tudo isso e o que precisa Entrar na cabeça da sociedade, porque tem tanta gente negra que não se vê como negra, que se enxerga como branca, vai criando, enfim, as nomenclaturas que a gente está acostumado. ai moreno, é, enfim, é, é mulato, é caboclo, sei lá o quê, que são nomenclaturas racistas também, para não se identificar enquanto pessoa negra e não começar a enxergar criticamente o que está acontecendo no Brasil.
2: Certo. Veja, é... Você nasce negro. Agora, tornar-se negro é um ato político. E aí a sociedade precisa compreender o seguinte, foi nos dito por séculos que negro não prestava, que negro era ladrão e vários outros adjetivos que eu não vou trazer aqui, mas que a gente conhece socialmente. Então, como é que eu, Janaína, que não, sou, que não sou uma mulher politizada, em uma seria uma escolha minha, mas uma exclusão por não acesso à educação, por uma liberdade sem dignidade, como eu já trouxe anteriormente, como é que eu, Janaína, uma mulher negra, sem ser politizada, é, escuto isso e vou me colocar numa linha de frente e dizer que sou negra. Então, quando os sujeitos pretos e pardos, que é os atos do IBGE, se diz moreno, se diz mulato, se diz cor de chocolate e tantas outras características, essas pessoas, no fundo, elas não estão negando a sua identidade, elas não querem ser comparada a adjetivos que a sociedade já colocaram. É muito difícil se dizer negra num país racista que não diz que é racista. Nós, nós somos preconceituosos, nós, nós precisamos desconstruir, cada um de nós, dentro do nosso índice, temos, temos um tipo de preconceito, isso foi nos ensinado, isso é cultural, então é preciso que haja uma desconstrução, então quando eu, Janaína, digo que sou uma mulher negra, isso tem um peso muito grande, ser é uma mulher negra politizada requer uma saúde mental, é, é exaustiva. Por quê? Porque o tempo todo eu chego num, num estabelecimento e meu cabelo cresce, porque eu uso meu cabelo cresce, ele é visto como o um, um feio. Quando eu chego, a minha pele preta chega primeiro do que meus títulos. A minha, a minha ancestralidade, o que colocaram no imaginário da sociedade que negro é culpado até que se prova o contrário, chega primeiro. Então... Eu sou a pessoa que sou seguida nos lugares. Se você pegar uma pessoa preta, uma pessoa branca, de las iguais, o um negro provavelmente vai ser o que vai ser seguido naquele, naquele, naquele espaço, porque socialmente foi construído isso. Agora, não se diz que esse negro foi jogado a margem da sociedade, foi jogado a periferia. Só se diz que esse negro é ladrão, que esse negro não presta. Então, é muito difícil uma sociedade racista, um racismo estrutural estruturante, se dizer negro é uma questão, é uma questão política. Então, é uma construção e uma desconstrução da imagem do negro. E sobre o que você traz, sobre é, a seleção do um Magazine Luiza e a seleção do Nupan? Veja né, é, só, são duas pessoas com formações diferentes. Não conheço nenhuma das duas, vou fazer uma avaliação a partir da leitura que eu fiz na mídia e do das colocações de ambas. Quando você abre vaga para negro, você não está excluindo o branco, o branco sempre teve acesso àquele, àquela vaga. Você só está dizendo que naquele ambiente você consegue visualizar o negro em lugares subalternos. É preciso que esse negro acenda socialmente. Pelo ele alcançar o lugar de destaque, ele não vai pegar vaga de ninguém, ele vai pegar um direito que é dele, que lhe foi negado por certo. Já a outra, a outra pessoa em que coloca, né, que não iria lançar vaga para não, não ter a questão do preconceito, é uma pessoa, na minha opinião, que precisaria de mais formação formação histórica, formação cultural. Eu não estou dizendo que é uma pessoa sem cultura, eu estou dizendo que é uma pessoa que acha, assim como a maioria da população que é, não consegue compreender por que o negro ainda está em lugar subalterno, é uma pessoa que acha que todo mundo é, tem direitos iguais, e aí tem que ter a meritocracia. Não tem como um negro que trabalha o dia todo em trabalho subalterno, que tem que ajudar em casa, que mora em território vulnerável... Que, que não teve acesso às mesmas educação que um branco conseguir competir de igual para igual. Não tem como, porque esse sujeito já carrega consigo uma luta histórica, além de uma desigualdade social e racial. Ou seja, eu sou mestre em serviço social. Tem uma outra menina que está fazendo também ter uma quilombola. Nós temos na Paraíba 10 mil quilombolas de acordo com 1% censo 2012. Então você, então você pensa, 10 mil quilombolas. Eu fui a única que terminei mestrado em 2015. E uma outra moça que está terminando agora na UFB. Olha a desigualdade. Essas pessoas não estão na universidade porque elas não querem? Não, porque elas não tiveram acesso, porque seus territórios muitas vezes não dão é, é, não dão acesso à educação Às vezes não tem escola Às vezes essa criança precisa andar quilômetros Para poder estudar E muitas vezes não tem o que comer Me permite, não sei se meu horário já se avançou Mas da comunidade que eu venho Eu digo que eu sou uma privilegiada Porque meus pais eram professores da comunidade E me mandaram para a cidade Para eu morar em casa de parentes Para eu poder estudar E de lá eu pude ir para a cidade vizinha Que era Patos mas as minhas primas não tiveram esse mesmo privilégio, porque elas tinham que ajudar a cuidar dos irmãos, porque elas tinham que andar em carro na época. Era, 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 um, era caminhoneta, elas tinham que sair três horas da manhã do território para ir para a cidade. Muitas vezes elas não tomavam café, chegavam em casa duas horas da tarde. E aí tinham tinha que ajudar os pais na agricultura. Aí eu lhe pergunto, esse indivíduo vai ter o mesmo acesso ao mercado de trabalho do que a pessoa que mora na capital, ou que mora na cidade, que tem acesso à educação, que tem as três refeições, que não precisa trabalhar para ajudar o seu pai, não. É isso que a sociedade precisa compreender.
0: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui, Maria Janaína, é, trazendo esse conhecimento de dentro do quilombo pesquisadora, e a gente passaria aqui mais uma hora conversando, mas infelizmente o tempo é, é limitado. Muito obrigada por trazer essas informações. Bom trabalho, boa pesquisa e continue, apenas continue. Sua fala é muito obrigada para todos.
2: Obrigada.